0: Eh, Rieccoci finalmente per una puntata che aspettavamo più o meno fin dall'inizio dell'europeo Quella che ci avrebbe portato ai quarti di finale contro il Belgio Una gara più o meno scritta sulla carta Ma tutt'altro che scontata visti anche i due ottavi di finale che le due nazionali hanno rispettivamente giocato Il Belgio contro il Portogallo Probabilmente l'ottavo di finale più complesso insieme a Inghilterra-Germania, sempre sulla carta. Mentre l'Italia ha avuto più di qualche problema contro l'Austria, nonostante alla fine sia il VAR che la fresca. Le fresche entrate degli azzurri con Chiesa e Pessina hanno contribuito... A staccare il pass per la sfida di Monaco di Baviera Di quest'oggi alle ore 21 Che ovviamente ci vedrà coinvolti emotivamente ma non solo Ecco quindi partiamo dall'analizzarla questa partita Eh, Partiamo dall'analizzarla sotto il punto di vista degli avversari Il Belgio è la prima squadra nel ranking mondiale E quindi già questo dovrebbe essere Un un punto significativo per far capire il livello del del Belgio e della generazione cresciuta in questi ultimi 6 o 7 anni Dove il Belgio ha veramente sviluppato una squadra totale dal portiere all'ultimo degli attaccanti in panchina Quindi eh, c'è da dire che questa partita si giocherà su esplicitamente su un duello quello che vedrà Chiellini e Lukaku se Chiellini sarà al 100% e come sembra giocherà eh, sicuramente la partita si giocherà qui eh, con eh, l'Italia che sì in difesa magari regalerà qualcosa in più in velocità ma a livello fisico Chiellini è l'unico che può tenere l'attaccante dell'Inter eh, Lukaku ha faticato molto nei duelli contro Chiellini in campionato per quel poco che Chiellini ha, ha giocato in questa, in questa stagione con la maglia della Juve però eh, comunque stiamo parlando di un fuoriclasse incredibile che eh, veste la maglia numero 9 del Belgio la grande incognita comunque eh, come sappiamo, sappiamo tutti vedrà la presenza in campo di Kevin De Bruyne ed è Nazard eh, più facile che giochi il primo che il secondo. Nazard eh, ha un problema muscolare e ieri eh, entrambi i giocatori non si sono allenati. Questa mattina la rifinitura eh, ci saprà dire qualcosina di più. Adesso, nel momento in cui, in cui sto registrando, il Belgio sta svolgendo la rifinitura. Quindi, ovviamente, se ci sarà una live vi terrò aggiornati ma attualmente i due giocatori non si sono allenati eh, Azar ha un problema muscolare molto serio non si recupera in tre giorni e quindi vedo veramente difficile che Azar possa giocare anche solo 20 minuti e se giocherà giocherà con delle infiltrazioni De Bruyne invece è reduce da un europeo dove è sembrato più un un campionato di, di, di kickboxing visto che prima si è letteralmente distrutto la faccia e successivamente con un intervento subito nella partita contro il portogallo ha subito un infortunio alla caviglia abbastanza importante eh, vedremo se quest'oggi se quest'oggi ce la farà potrebbe giocare da titolare ma comunque non saranno entrambi al 100% ecco Quindi se parlavamo prima di Lukaku contro Chiellini anche questa è un'enorme incognita perché il Belgio soprattutto sviluppa quasi tutto il gioco su Kevin De Bruyne ed Eden Hazard. Anche se di Hazard, Torgan, che è il fratello, ha dimostrato sicuramente un'altra volta di poter essere il fratello più in forma dei due in questa stagione. Eden ha fatto una fatica colossale nel Real Madrid, è anche sovrappeso, quindi... eh, Attenzione perché Torgan comunque ha sempre avuto le sue qualità e lo ha dimostrato più volte in questo europeo si parla tanto anche della difesa del Belgio, è vero, eh, fanno 102 anni in tre, se non ricordo male il, il tridente del, del, della difesa del, dei diavoli rossi diciamo che eh, comunque stiamo parlando di Vertongen, Alderweireld e Vermeilen quindi sicuramente non gli ultimi tre eh, arrivati in questo momento sono tre giocatori di esperienza, è vero possono subire il fatto di giocare tante partite in pochi giorni ma comunque sono tre difensori molto molto esperti soprattutto mi viene da dire tra i tre Vertongen è sicuramente quello quello forse dotato di più tecnica. Eh, L'Italia dovrà giocare questa partita sulle ali, come, so, come eh, abbiamo sicuramente cercato di fare in tutto questo europeo finora, e, e c'era da capire se giocherà Verratti oppure Locatelli o addirittura anche Pessina. Eh, anche questo sarà molto importante. Chiesa quasi sicuramente sarà titolare al posto di Berardi e già questo... Per l'Italia forse è uno step in più con tutto il rispetto per Berardi Ma Chiesa ha qualità tecniche che Berardi può soltanto invidiare Eh, Sull'uno contro uno può essere devastante Visto che eh, da quel lato eh, Vermeilena, sì, eh, dicevamo prima, tanta esperienza e tanta tecnica Ma subisce molto molto l'uno contro uno in in velocità L'ha dimostrato anche in Premier League e non è il e non è la prima volta Eh, ecco, su questo l'Italia dovrà improntare la partita, dovrà improntare la partita molto sulla verticalità, visto che l'Italia finora ha faticato a giocare in verticale ha ha sempre tentato di giocare sugli esterni nonostante Mancini sia un allenatore che impronti eh, il gioco, l'identità tattica di questa nazionale sulla verticalità Eh, da capire chi saranno le mezzali perché se le mezzali Rimarranno eh, Verratti e Barella Di verticalità ce ne sarà ben poca Soprattutto ehm, tra, il, tra il centrocampo e la difesa belga eh, Parlavamo anche del, appunto di, di Matteo Pessina Prima e potrebbe essere l'arma in più A questo punto di questo europeo eh, Anche eh, in, una, in un'ottica di, di supplementari O eventualmente di rigori eh, Mancini ha scelto i rigoristi in questa settimana non ci si aspettava molta molta diversità dai nomi, dai nomi scelti che sappiamo tutti sono più o meno sempre gli stessi quindi parliamo di bonucci parliamo di Giorgino di Chiesa di Mobile o di Belotti nel caso dovesse entrare a partita in corso eh, quindi sono più o meno quelli i giocatori Barella eh, Locatelli nel caso dovesse dovesse entrare anche lui quindi insomma i nomi sono più o meno scritti eh, Sarà veramente una partita tosta, l'Italia comunque ha dalla sua anche il supporto oggi A Monaco e di Baviera ci sono molti italiani, si parla di, una quind- di 15.000 spettatori circa Di quei 10.000 eh, italiani, vedremo se ce ne sarà qualcuno in più Ma comunque eh, l'Italia sarà, sarà seguita eh, ovviamente in base anche alle normative eh, Covid eh, presenti in Germania Ma eh, siamo sicuri che gli italiani Si faranno sicuramente sentire anche Al di fuori dello stadio E durante il trasporto Diciamo logistico Dall'albergo Dall'albergo allo stadio Diciamo che la partita l'abbiamo analizzata Abbastanza bene Pronostici Non me ne sento di fare Perché probabilmente questo podcast Non lo ascolterete mai più Ma l'Italia Eh, dipenderà quasi tutto dal dal suo gioco perché l'Italia secondo me sarà la squadra che deve fare il gioco in in questa partita non può permettersi di subire il Belgio perché altrimenti sono dolori abbiamo dimostrato più volte nonostante siano state poche le azioni eh, in questo europeo in cui l'Italia ha subito ma comunque subiamo in velocità e non è la prima volta perché tenendo i terzini molto alti eh, qualche rischio in più dobbiamo Dobbiamo prendercelo, ma attenzione perché i e Bonucci non sono i primi velocisti della squadra. Ciro Immobile dovrà tenere alte le aspettative, altrimenti è pronto Belotti in panchina, Insigne deve sbloccarsi in questo europeo, quindi ci sono molte carte in tavola ancora da sfruttare per l'Italia, ma soprattutto occhio a Lukaku, occhio a Lazarda e occhio a De Bruyne, ci si giocherà tutto qui. A Monaco di Baviera questa sera alle 21. L'Italia cerca l'accesso alle semifinali è un'occasione del genere. Dopo l'uscita di Francia, Portogallo e Germania, non possiamo lasciarcela scappare per oggi è tutto da Eurogos Fast, io sono Giacomo Morandin e questa sera crediamo tutti. Forza Italia! Alla prossima!